0: Hola, bienvenidos y gracias por estar en Sintonía, el podcast de Amaral y Asociados. Cada semana aportamos una perspectiva global y actualizada sobre los temas de mayor interés que impactan a las empresas del Paraguay. Con ustedes, Carlos Amaral.
1: Desde hace más de 20 años, las empresas paraguayas tienen la posibilidad ...bajo ciertas condiciones de ampararse a los beneficios establecidos en la Ley número 1064 del año 1997... ...de la industria maquiladora de exportación. La maquila ofrece una oportunidad a inversionistas de aprovechar condiciones preferenciales... ...para aumentar la competitividad de sus empresas en los mercados internacionales. El Departamento de Consultoría de Negocios de Amarel Asociados asesora a empresas locales e internacionales... ...que requieren obtener estos beneficios para su desarrollo industrial la creación de empleo y el incremento de sus exportaciones a lo largo de todas las fases del proyecto y damos seguimiento al correspondiente trámite que se debe llevar a cabo ante el Ministerio de Industria y Comercio. Hoy vamos a analizar los aspectos clave del régimen de maquila en Paraguay en diálogo con Patricia Rodiño, gerente del departamento de consultoría de negocios de la firma, quien lidera esta área de servicios. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás?
0: Hola, buen día Carlos. Un placer estar acá hoy participando en este podcast, que bueno, espero que sea de utilidad para todas las personas que están interesadas en este tema que, que nos convoca hoy, que es el régimen de Maquila en Paraguay.
1: Así es, es un régimen que ya tiene unos años, pero en relación al cual siempre recibimos muchas consultas eh, y sigue resultando de sumo interés, cada vez más parece. Entonces, eh, para tener un pantallazo general, porque el tema es muy vasto y da para obviamente eh, profundizar en, en algún momento con más detalle, pero lo bueno es que se conozca eh, en términos generales en qué consiste este régimen. ¿no? Y antes que nada, si tuvieras que definir eh, qué es la maquila eh, y cuáles son sus características principales, ¿qué nos dirías?
0: Bueno, eh, maquila es un sistema de producción eh, mediante el cual empresas que están ubicadas dentro de nuestro país eh, pueden producir bienes y servicios para ser exportados. Eh, antes que nada me gustaría mencionar que eh, mencionar que la ley eh, que, que rige todo lo que es el régimen de maquila en Paraguay es la ley 1064-97 eh, de la industria maquiladora de exportación y tiene un decreto reglamentario que es el 9585. Eh, puede acogerse a, al régimen de maquila dentro de nuestro país cualquier persona física o jurídica que esté domiciliada en el país y que se encuentre habilitada para realizar actos de comercio. Y eh, tampoco hay restricciones en cuanto al tipo de productos o servicios que, que puedan realizarse bajo este régimen.
1: Perfecto. Eh, una de las, eh, eh, uno de los temas que siempre es objeto de consulta es eh, cuáles son las modalidades que existen en cuanto al régimen de maquila. En este sentido, te, te quería preguntar ¿cuáles son las características generales que tiene que tener un contrato de maquila para que sea válido?
0: Sí, eh, todo el régimen de maquila está basado justamente en un programa que uno de sus aspectos principales es el contrato. El contrato de maquila eh, lo que hace es definir eh, un poco el, el marco con con la operación con una matriz, o sea, el régimen de maquila se basa en la premisa de que debe existir una matriz en el exterior, eh, que es la que contrata eh, los servicios de la maquiladora local. Y bueno, este contrato, eh, eh, digamos, es el que rige toda la operación entre la matriz y la maquiladora local. Eh, dentro de todo lo que es el, el régimen de maquila también es importante... Eh, un concepto que es el valor agregado nacional, uh -huh. que es justamente eh, todos los productos eh, y, o servicios generalmente, la mano de obra verdad como, como uno de los ejemplos claro. que son los componentes que la maquiladora local agrega digamos a, la, eh, a las materias primas o insumos recibidos del exterior eh, esta también es otra característica importante que eh, la empresa matriz puede enviar eh, a la maquiladora local eh, materias primas e insumos eh, que entran dentro de que, que, que entran eh, bajo este este régimen de, de maquila eh, bajo un régimen de admisión temporaria, uh -huh. es decir que no tienen eh, no están grabados digamos por ningún impuesto ni tasa eh, y tienen que tener eh, o sea tienen un plazo máximo de permanencia de seis meses dentro del país que es el, el, el plazo en el cual se eh, digamos se utilizan para hacer la producción de los bienes o servicios que después van a ser eh, reexportados. Eh, también se pueden importar bajo este régimen bienes de capital eh, y en, este, en el caso de los bienes de capital el plazo de permanencia en el país es de por el plazo de duración del contrato de maquila. Claro. Y una vez terminado este contrato esos bienes deben ser reexportados también.
1: Entiendo. O sea que hay distintas modalidades y el concepto de valor agregado, por lo que veo, es, es muy importante y se pueden dar estas modalidades de admisión temporaria que, que a su vez tienen beneficios desde el punto de vista aduanero y tributario para las empresas.
0: Exacto. Eh, dentro de las modalidades podríamos eh, mencionar básicamente tres, para que, que son la maquila pura, Sí que son empresas que se constituyen específicamente eh, para dedicarse a la producción de bienes y servicios que van a ser exportados. O sea, su, única, su único objetivo es eh, trabajar bajo el régimen de maquila. Eh, después están las, las empresas, eh, o sea, la maquila por capacidad ociosa, que se refiere a empresas nacionales que ya están instaladas y eh, cuya producción está orientada actualmente al mercado local, claro. pero bueno, cuentan con, con alguna capacidad ociosa en sus instalaciones y quieren aprovechar digamos, ese potencial para eh, eh, volcarlo en un programa de maquila. Y también tenemos la submaquila, que, que está orientada a empresas nacionales, que son subcontratadas por las maquiladoras para ejecutar algún proceso productivo específico, ¿verdad? que luego se va a integrar dentro de, de, de los procesos de la empresa sí, maquiladora, sí, sí. que es la que finalmente eh, exporta eh, los bienes o servicios.
1: Está claro, Patricia. Una consulta, ¿es necesario que el inversionista realice algún desembolso o inversión mínima para entrar en el régimen?
0: No, no hay ninguna inversión mínima requerida. Eh, de hecho, que justamente para el caso de las empresas que optan por la maquila por capacidad ociosa, generalmente no requieren inversiones adicionales, uh -huh, eh, sino que claro. justamente utilizan esa eh, para, para la operación de maquila toda esa infraestructura y recursos que ya tienen disponibles para su operación local.
1: Ok. Ahora bien, se, eh, básicamente uno ve a la, a la maquila como un, uh, un esquema, un régimen que, que es de incentivo a las inversiones y a la producción. En ese sentido, desde el punto de vista tributario ¿no? y en grandes líneas, ¿cuáles son los principales incentivos o beneficios que, que hay a nivel impositivo para, para las empresas maquiladoras?
0: Sí, el principal beneficio eh, desde el aspecto tributario es que las empresas maquiladoras pagan un impuesto que se llama tributo único, que eh, corresponde al 1% que se aplica sobre el valor agregado en territorio nacional, uh -huh. eh, que justamente habíamos comentado ese, ese concepto, ¿verdad? Eh, este, este valor se aplica eh, sobre el valor eh, agregado nacional que está incluido en la factura de exportación, digamos. Eh, ahí me olvidé de mencionar algo que es importante, eh, que la maquiladora no necesariamente debe eh, vender o exportar sus productos a la matriz que la contrata, sino que puede exportar sus productos eh, a cualquier otra parte del mundo, digamos, por, eh, por cuenta y orden del, de la matriz, uh -huh. ¿verdad? Porque okay. todo se rige por, el, por ese contrato de maquila en el cual se establecen eh, justamente esta, estas modalidades de facturación, digamos, y no necesariamente la relación tiene que ser únicamente con la matriz sino que puede ser con cualquier país del mundo.
1: Claro, es flexible.
0: Sí. Eh, y también tienen otras eh, exoneraciones tributarias. O sea, la, las maquiladoras están exentas de cualquier tributo nacional. O sea, lo único que pagan es el tributo único. Claro. Eh, o sea, algunos ejemplos no, eh, no pagan impuestos a la construcción, impuestos a patentes. Uno que es interesante también no eh, no pagan impuestos ni tasas ni ninguna contribución que graben, por ejemplo, préstamos destinados a financiar las operaciones de maquila. O sea, por ejemplo, si es una empresa eh, eh, maquiladora pura que se va a constituir o, o, o necesita tal vez algún capital de trabajo para iniciar las operaciones y obtiene algún financiamiento, eh, tampoco están, están grabados esos préstamos.
1: Está muy claro. Una, otro régimen que existe en Paraguay que, que es muy conocido es el de la ley 6090. ¿Una empresa eventualmente podrían pararse a la vez a los dos regímenes?
0: Sí, sí, no hay ningún problema con eso. Eh, uh -huh. De hecho, así como habíamos comentado, si bien eh, dentro de lo que es el régimen de maquila se permite la importación de bienes de capital, está ahí la, la restricción, digamos, de que esos bienes tienen que ser eh, reexportados. Sin embargo, eh, con la ley 6090, que también es de, eh, digamos, eh, se puede obtener los beneficios para importar bienes de capital exentos de, de impuestos y aranceles, dependiendo del, del, del lugar, digamos, de importación, claro. eh, en este caso, los bienes eh, son, digamos, ya eh, nacionales y no necesitan ser exportados Entonces, perfectamente una, una empresa que, que, por ejemplo, eh, ya obtuvo o quiere obtener los beneficios para eh, traer obte, eh, traer bienes de capital importar bienes de capital para armar por ejemplo la planta eh, o bien si necesitan para eh, qué sé yo ampliar para esta eh, para esta operación de maquila eh, se puede se pueden juntar digamos ambos regímenes sin ningún problema
1: Ok. no está está muy claro la verdad que es un, un régimen muy interesante para para empresas que quieren exportar, porque aparte de estos beneficios tributarios y este impuesto único, está en, están estas eh, exoneraciones que se dan en el caso que se, se traigan insumos y demás en admisión temporaria, ¿no? o sea que eso obviamente sí. trae muchos beneficios. Y además hay, hay algunas preguntas que a veces surgen en cuanto a, a la localización, hay, hay, hay algunas personas que creen que... La maquila es, implica una ubicación geográfica determinada de Paraguay y eso no es así, digamos. La localización de una empresa maquiladora puede darse si se siguen, obviamente, las autorizaciones correspondientes municipales en cualquier lugar del país.
0: Sí, exacto, no hay restricciones respecto a eso. O sea, ahí también, claro. eh, obviamente, dentro de todo lo que es el programa de maquila. Eh, están, eh, o sea, se debe tener en cuenta todo lo que es la parte de medio ambiente y demás pero claro. siempre que, que, que se tengan los permisos de la CEAM y demás eh, que, que toda empresa, cual, cualquier industria debe tener independientemente de que, de que trabajen bajo el esquema de maquila o no entonces en ese sentido no hay restricciones
1: Perfecto eh, ¿Cuáles son a nivel del, del Estado las entidades que regulan y controlan la aplicación de este régimen?
0: Eh, es el CENIME, que es el Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación, uh -huh. eh, es el que controla toda, toda la okay. importación y la transformación y la posterior exportación o sea, todo, eh, digamos, la aplicación de todo el régimen está, eh, está regido por el CENIME eh, el CENIME está presidido por el Ministerio de Industria y Comercio pero uh -huh. está integrado también por el Ministerio de Hacienda, de hecho que eh, la resolución de Maquila es una resolución biministerial ah. entonces eh, también dentro del CENIME eh, eh, están eh, representados el Ministerio de Hacienda también el Ministerio de Relaciones Interiores el Banco Central y la Secretaría Técnica de Planificación que son digamos todos los entes que de alguna manera regulan toda la operación de, de Maquila
1: eh, Y en términos generales ¿no? ¿no? Eh, eh, en grandes líneas, ¿no? Obviamente, ¿Cómo, sí. ¿cómo es el trámite y qué duración tiene aproximadamente hasta que una empresa, bueno, eh, comienza con el mismo y obtiene los beneficios?
0: Sí, el, el trámite comienza con una solicitud de inscripción como sí. empresa maquiladora, que es un trámite muy sencillo donde solamente se, o sea, se completa, digamos, un formulario y se eh, adjuntan algunos recaudos legales de la empresa maquiladora, de la, de, de la empresa local, digamos. Eh, se presenta este formulario en el CENIME y bueno, ahí eh, el proceso de autorización es, es sencillo, en una, más o menos en un plazo de una semana está esa autorización de, de inscripción como empresa maquiladora uh -huh. y a partir de ahí empieza eh, la preparación y presentación del programa de maquila. Eh, este programa de maquila bueno, tiene, tiene algunos datos que, que, que son requeridos, verá la identificación de cuál es la empresa maquiladora, qué tipo de actividad va a realizar, eh, el detalle de la, inversión, eh, de la inversión física que se va a realizar y un poco en el caso que sea eh, capacidad ociosa, detalle de la inversión eh, ya realizada, eh, se tienen que incluir algunos datos de la matriz, eh, por lo menos una intención de, de cuál va a ser la empresa matriz con la cual se va a operar. Eh, en esta instancia todavía no es un requisito fundamental para la presentación del programa tener el contrato de maquila, uh -huh. eh, pero en caso de que no esté, sí por lo menos se tiene que presentar una carta de intención con la, con la matriz, como que digamos es la que para perfeccionar después el contrato y toda la operación. Claro. Eh, y bueno, después también eh, se deben detallar ya en, en el programa cuáles son los, eh, las materias primas e insumos que van a ser importados eh, dentro de este régimen eh, y cuál va a ser, cuáles son los componentes del valor agregado nacional que, que también van a formar parte del producto o servicio que se va a exportar. Eh, todo este programa... Eh, eh, todo esto se carga, se se se, cargo, se gestiona a través de un sistema provisto, una plataforma informática provista por el eh, por el MIC, por el Ministerio de Industria que sí. se llama Cimex, eh, y en, eh, es, es to totalmente digital, digamos. Ajá, o sea, sí, no. toda la operación se realiza a través de claro. ese sistema. Entonces, una vez cargado el sistema, eh, el CENIME realiza una, algunas verificaciones y luego eso pasa al, eh, al Consejo de Maquila, que es el que aprueba finalmente el programa. Eh, es, eh, una vez aprobado el programa, se pasa a la, eh, la, la, la firma de la resolución por parte de ambos ministerios y, bueno, a partir de ese momento eh, la empresa se encuentra habilitada, digamos, como para operar bajo el régimen de Maquila. Eh, en el caso de que no se haya presentado el contrato de maquila, eh, una vez eh, digamos obtenida la resolución, eh, hay un plazo máximo de hasta 120 días para eh, formalizar digamos, ese, ah, okay. ese contrato. Y también hay algunas, eh, algunas eh, digamos, funciones que quedan ya después en cabeza de la maquiladora de algunos reportes que deben ir realizando y eh, sobre, sobre la operación misma ya del programa. Ah, un punto importante que, eh, que me olvidé es eh, de mencionar es que también se deben presentar unas planillas eh, que son los coeficientes técnicos eh, donde básicamente... Eh, se, se especifica cuáles son los productos que se van a exportar y cuál es la composición claro. en, lo que, en, en lo que son las materias primas, insumos básicamente claro. importados y, y los, eh, los de producción local, eh, porque a partir de esas eh, esa fórmulas de producción que le llamamos nosotros, justamente se hace este control de las entradas de las materias primas y las salidas a partir del producto terminado, ¿verdad? Entonces, claro. estas planillas de coeficiente técnico son sumamente importantes. También se cargan dentro de, de lo que es todo el programa en el, en el sistema CIMEX, pero estas planillas tienen que estar eh, certificadas por el INTN o algún otro organismo eh, similar, ¿verdad? Pero normalmente trabajamos con el INTN y ese proceso es el que a veces eh, suele eh, eh, ser un poco más eh, sensible, digamos, porque, o sea... Eh, es bastante, bastante minucioso, bastante detallado eh, y bueno, lo tienen que, eh, estas planillas la tienen que completar los representantes técnicos, digamos, de, de la maquiladora, que son los que conocen todo el tratamiento de la composición de los productos, lo que es mermas, desperdicios, todo eso tiene que estar indicado en estas planillas como para que la, la cuenta corriente, digamos, del del maquilador dentro del sistema Cimex eh, se vaya, se vaya eh, completando correctamente con las importaciones y exportaciones ir dando de baja, digamos, estas materias primas importadas con, la, eh, con estas fórmulas de producción.
1: Claro, son las relaciones insumo-producto que permiten después hacer la descarga, son como un estándar que se utiliza a ese nivel.
0: Exactamente.
1: Está claro. Y, y bueno, y este proceso... Eh, de acuerdo a tu experiencia, si las cosas salen más o menos bien, eh, ¿cuánto tiempo lleva?
0: Eh, bueno, realmente el, el CENIME tiene también algunos plazos establecidos. Eh, 120 días es el plazo máximo que, que, ellos, eh, que ellos informan, ¿verdad? Eh, pero sí. eh, eso es desde, desde que se recibe, digamos, el programa, eh, ellos reciben el programa cargado el armado de todo el programa depende un poco de, de, digamos, de la información que esté disponible y también de, de, de la maquiladora digamos, y de, de los datos de la matriz donde, donde lo, lo que suele ser un poco, un poco más engorroso es justamente la obtención de toda la documentación de, de la matriz que, que bueno, que, eh, tiene que tiene que tener algunos requisitos, ¿verdad? Por ser del exterior tienen que estar apostillado en caso de perdón en caso de, de ser eh, una eh, perdón de estar en, en, en idioma distinto al español tienen que ser traducidos por un traductor público local uh -huh. entonces son de repente algunos trámites que llevan un poquito más de tiempo y también lo estas planillas de, de, de coeficientes técnicos eh, a veces eh, tardan un poquito eh, en hacerse y sobre todo el trámite en el en, en el INTN es lo que eh, a veces es rápido, a veces se toman un poquitito más claro. de tiempo, hay ahí un ida y vuelta con el representante técnico del cliente, ¿verdad? entonces depende un poco de eso. Pero el, el, el plazo establecido por el CENIME, digamos, es de 120 días desde eh, que se recibe el, el programa de Maquilab como para su revisión y luego eh, aprobación.
1: ¿Hay algún aspecto más que quiera señalar en cuanto a precauciones que deban tenerse en cuenta al encarar estos proyectos?
0: Eh, sí, básicamente eso. Eh, uh -huh. Tener tener bien eh, bien claro, digamos los eh, eh, estos requisitos de, de, de las empresas eh, que, se, perdón, que se deben presentar de, lo, de la maquiladora y de la matriz que como les dije antes donde de repente hay un poco más de eh, un poco más de trámite que hacer, eh, pero pero en líneas generales no es un trámite muy eh, muy difícil, engorroso, el CENIME realmente eh, con, con las personas con las que trabajamos eh, son súper abiertas uh -huh. eh, siempre están colaborando con todas las consultas o sea, realmente no, no es un trámite eh, muy engorroso eh, sí eh, de repente en los recaudos legales y en estas planillas de coeficientes técnicos es donde de repente puede haber algún,
1: claro.
0: eh, a, algún tiempo más insumido, pero en líneas generales eh, en líneas generales no, digamos, no, no solemos tener inconvenientes.
1: Por último, Patricia, en el área que, que lideras de consultoría, eh, eh, ¿cuáles son los servicios? ¿De qué forma podemos ayudar a los clientes que, que están interesados en empezar a operar bajo el régimen de maquila?
0: Bueno, y nosotros eh, los, les ayudamos en todo el proceso desde, desde el inicio de eh, la solicitud de inscripción y todo el proceso de armado del programa de maquila, ¿verdad? Justamente en, 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 el, en la obtención de la información requerida, en el llenado de todas estas planillas en el, en el sistema CIMEX eh, y bueno, en todo, digamos, les, les, eh, les orientamos un poco en todo, en todo el proceso. Eh, y hacemos el seguimiento hasta que eh, se obtenga la, la, la resolución. La resolución. A veces suel, suelen haber algunas, eh, algunas consultas que realizan desde el CENIME y, bueno, entonces también nos encargamos de, de canalizar todas esas consultas con el cliente y, bueno, a partir de, de eso hacer, eh, hacer la presentación del programa y finalmente ob, eh, obtener la resolución, ¿verdad? Hasta, hasta ese momento podemos apoyarle.
1: Perfecto. Muy bien, muy claro Patricia, realmente es un sistema sumamente interesante, ventajoso, que ya tiene sus años, que está consolidado eh, y bueno, eh, es muy importante eh, esta, eh, esta posibilidad que tienen los clientes y cómo los podemos ayudar. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y vamos a seguir en contacto más adelante. Gracias Patricia. Bueno,
0: muchas gracias, bueno, espero que haya sido de, de utilidad y quedamos a las órdenes. Gracias a vos. Este podcast es ofrecido por Amaral y Asociados Paraguay. Todos los derechos están reservados. Este podcast tiene el único objetivo de brindar información general y no debe ser utilizado en reemplazo a la realización de consultas a profesionales. Las opiniones vertidas libremente por los invitados no deben ser interpretadas como opiniones de la firma.